0: Ylepuhe.
1: Niin, emmekä me täällä kauheasti väittelemme, keskustelemme, tai jos me voidaan vähän haastaa tutkijafilosofi-kirjailija Ville Lähdettä. Hän on siis täällä, täällä, tänään vieraanamme ja tällä hetkellä tutkija itsenäisessä BIOS-tutkimusyksikössä. Ensinnäkin tervetuloa. Kiitoksia. Ja sun kirjassa paljon liikkuvia osia käydään läpi. Julkista keskustelua ja argumentointia. Tutkitaan ansoja ja sudenkuoppia, joihin usein langetaan, kun keskustelua käydään julkisesti. Ja puhutaan sitten vielä lopuksi siitä, että millä keinoilla me näistä kuopista oikein päästään nousemaan. Ville, sanoit itse, että tämä kirja on taas ajankohtaisempi kuin osasit ikinä viime syksynä sen ilmestyessä arvatakaan.
2: Joo, mä oon tätä tota kirjaa kirjoittanut ehkä parin vuoden ajan ennen kuin se ilmestyi, koska se on osittain koostettu mun vanhoja tekstejä. Nämä kaikki aiheet oli tietysti pinnalla aina silloin, kun mä kirjoitin näitä. Mutta vähän se valitettavan ajankohtaisempi siitä kokonaisuudesta nyt tuli, koska tämä keskustelu kulttuureista tieteistä ja uskomuksista, mielipiteistä, demokratiassa ne kaikki on tulehtunut yhä enemmän, vielä vielä pahemmin nyt kahden viime vuoden aikana.
1: Niin, siis tiistaina Brysselissä räjähti pommeja, tehtiin terroritekoja, ja niihin reagointi oli vähintäänkin mielenkiintoista, muun muassa perussuomalaisten Euroopan Jussi Hallaho kirjoitti ihan tuoreelta, varmaan sen ensimmäisen pommin vasta että hyvää rasismivastaista viikkoa vaan kaikille. Ja, ja Hirvisaari Entinen, perussuomalaisten kansanedustaja, aika rajusti. Hän esitti tällaisen toiveen, että kun Helsingissä jysähtää, niin toivottavasti paikalla ovat suvakkihuorat.
2: Joo, on tuo irtopisteiden keruu on aika surullista kaikenlaisten näytelmien äärellä ollut kautta historiaa, mutta ei tietysti Tommosta kieltä ja tuommoista röyhköyttä Suomessa ole totuttu näkemään oikeastaan. No varmasti joskus. Kyllähän Suomessa on ollut verisiä aikakausia ja meillä olisi hyvin verinen sisällissotakin. Että, mutta nyt on selkeästi ihan parissa vuodessa tämmöinen, no ajatellaan vaikka raiskauksilla uhkaamista tai lasten kuoleman toivomista, niin kyllä se oli niin... Korkean kynnyksen takana vielä pari-kolme vuotta sitten, että se on selkeästi ihan no tämmöisellä kansanedustajatasolla tai entisellä kansanedustajatasolla on haluttu ylittää se kynnys, se on tietoista toimintaa.
1: Ja puhutaan nykyään tosiaan puhutaan tämmöisistä ihmisistä, joista ehkä ennen käytettiin nimitystä kukkahattu täti, niin tosiaan suvakkihuorina, se on kuitenkin jotenkin aika kauhea nimitys.
2: Joo, se on varmasti siinä yksi syy, koska tämä ei ole mitään niin vahingossa puhuttua. Yksi syy on selvästi se, että kun joku kukkahattu tänin tai punavihreän kuplan voi myös omia tällaiseksi vitsiksi, sen voi kääntää niin kuin tätä syyttelijää vastaan, niin otetaan käyttöön mahdollisimman rajuja sanoja ja mahdollisimman räikeitä kieltä, jotain niin vaikeampi kääntää positiiviseksi tämmöiseksi itseironiaksi tai muuksi.
0: Mulle tulee mieleen, vielä lähde tässä semmoinen vertaus, että aina on niin semmoisia Hulluja, tai yllytyshulluja, jotka niinku kokeilevat, että uskaltaako tuonne jäälle mennä, mutta ennen ne humpsahti läpi ja se toimi niinku varovana esimerkkinä, että nyt tuo hukkuta ainakin joutuu veden varaan. Onko tämä jää vahvistunut, kun sinne tuntuu olevan nyt monenlaista meniää.
2: Varmasti on. Tietysti se on ilmiselvä, monta kertaa toistettu, että internet on ta- tarjonnut paljon enemmän tilaa puhua, ja sitten se on tarjonnut tilaa tämmöisille, ikään kuin yksinäisille äänille löytää kaltaisiaan. Aikaisemmin se oli vaikeeta, jos lehtien mielepidätkirjoituspalstat oli suunnilleen se ainoa tila saada äänensä suuremmaksi. Siellä oli kuitenkin se tollaan, kontrolli aina taustalla väistämättä. Nyt netissä on paljon helpompi saada se ääni kuuluviin. Totta kai Uh, mä oon paljon julkisesti, niin kaikenlaista yksityisajattelijaa ja ärähäköijää uh, on aina ollut yleisössä sen vuosi vuosikymmenen ajan. Mutta nyt sekin tavallaan sellainen hauma voi tukeutua siihen kuvittelemaansa julkiseen mielipiteeseen tai laajaan mielipiteeseen.
0: Ja meitä muuta monta kertaa täällä niinku ikään kuin ohjeisetaan, että hei julkinen mielipide ja kansan enemmistö on sitä mieltä. Mistä me sen Mistä tiedämme,
2: ja... me, me, tiedämme? me
1: tiedämme, että mikä me, on me, se on
0: se
2: kansa? Me, me, <laughs> joo, sehän on tietysti tässä nykyisessä julkisessa keskustelussa keskeinen tämmöinen retorinen keino, että oma mielipide laajennetaan koskemaan kansaa. Totta kai Timo Soinin kauttainen populistipoliitikko käyttää sitä, niin vanha, vanha historiallinen perinnehän löytyy populismissa siitä, että kansa muodostetaan ja Toisia ihmisiä suljetaan pois kansasta ja on ikään kuin maanpettureita, vaikka näin ei sanottaisi ääneen. Mutta tämä on tietysti laajentunut hyvin vahvasti yleisemmäksi puhettavaksi, että on suuri kansa, vaikka se edustaisi vaikka äänestysmäärässäkin hyvin pientä. Jos vaikka ajatellaan tasa-arvoinen avioliitto äänestystä, niin silloinkin, kun tämä lain puoltaminen oli suuren enemmistön mielipide, niin silti nämä vähemmistössä osu- olevat päättivät puhua ja yrittivät sitkeästi puhua itsestään kansan syvinä riveinä ja enemmistön äänenä.
1: Vahvistatko, Ville, lähde sen olettamuksen? olettamuksen varassahan ei kauheasti kannattaisi keskustella, mutta meillä olisi olemassa kaksi ääripäätä. Nyt jos ajatellaan vaikka tätä terrorismia ja tätä terroriiskua, niin monestihan tuntuu, että näiden tiettyjen kommenttien takana on semmoinen, että saat joko terroristien puolella tai heitä vastaan tai mun puolella ja muita vastaan.
2: Sitä ainakin yritetään luoda. Ja mä tässä kiiressä, kun mä puhun näistä erilaisista vastakkainasetteluista, asetteluista, niin ne ei ole pelkästään mitään luontaisia asetelmia, vaan niitä asetelmia pyritään luomaan ja vahvistamaan. Yksi keskeinen tapa on nimenomaan sen sijaan, että puhuttaisiin tiedosta ja näkemyksistä ja käytäisiin kunnon keskustelua, on tässä sille tasolle, että puhutaan ihmisryhmistä, jotka edustaa eri arvoja, edustaa eri maailmankuvaa, edustaa eri kulttuureita. Sitten pyritään jakamaan kansaa kahtia. Ja tästä ääripääkeskustelusta, joka on niin siis niin monella tasolla keskustelu kuin voi olla. Ja mä en itse niin nykyisin edes halukkaasti puuttua siihen. Hyvä esimerkki sen välttelystä on tämmöinen intialais-brittiläinen kirjailija kuin Kenan Malik, jonka kirjan monikulttuurisuus just meidän niin, että näin kirjat julkaisi. Niin Malik kritisoi monikulttuurisuuspolitiikkaa hyvin niin yksityiskohtaisesti, etenkin Britanniassa, mutta myös Suomessa harjoittua monikulttuurisuuspolitiikkaa, mutta samalla käsittelee sitä, miten tämä varsinainen ihmisten moninaisuus ja tapojen moninaisuus on tärkeää. Eli pystyy puhumaan asioista, jotka normaalisti pitäisi asettua tämän niin, äh, su, suvaitsematon rajan eri puolille, vaan sen takia, että ei suostu menemään tämmöisiin helppoihin määritelmiin. Ja se on tapa tapella tätä vastakkainasettelua ja luomista vastaan.
0: Ville lähdessä se sanoi äsken, että pyritään ö, tällä keskustelulla, ääripääkeskustelulla jakamaan kansaa kahtia. Okei, mä ymmärrän, että se vähemmistö saattaa siitä hyötyä, mutta kuka tästä, niin kuin, kenen etu se oikeastaan on? Miksei, jos näin tapahtuu, miksei päättäjät? Niinku jotakin, tai, tai he, jotka keskustelua ikään kuin ylläpitävät ja johdattelevat?
2: No, tämä syntyy niin kauhean monista eri tekijöistä, tämä taipumus luoda vahvoja vastakkainasetteluja. Yksi syy on se, että se on helppoa ja se on vetoavaa. Jos hirvi, Hirveän monta kertaa on kuullut sen väitteen tutuilta toimittajilta tai politiikan ihmisiltä, että on pakko esittää yksinkertaisia väitteitä, on pakko esittää vahvoja, selkeitä vastakkainasetteluita, on pakko kärjistää ja niin edelleen. Se nojaa semmoiseen oletukseen, että on ikään kuin retoriikka tämmöisenä puhtaina tyylikeinoina ja sitten se viesti on jotain erillistä siitä. Ja se on mun kirjan perusviesti, on se, että retoriikkaa ei koskaan mielekkäästi voi tarkastella tällä tavalla erikseen. Se, mitä keinoja me valitaan, vaikuttaa myös siihen, minkälaisia sisältöjä on mahdollista käsitellä. Mistä on mahdollista puhua? Jos Timo Soini rakentaa jatkuvasti vahvoja vastakkainasetteluja ja yksinkertaistuksia, silloin voi puhua vain yksinkertaisista asioista. Se vaikuttaa siihen, miten me puhutaan ja ajatellaan.
1: (laughs) Mutta sitten on myös varmaan... Tämä, mihin myös viittaa tässä kirjassa, että kaikki mielipiteet eivät ehkä kuitenkaan ole aivan yhtä arvokkaita. Tätäkin muun mm. muassa Timo Soini on kyllä vahvasti viestittää.
2: Joo, nyt nykyisin menee julkisessa keskustelussa osin tahallaan, osin vahingossa sekaisin se kaksi asiaa. Ensimmäinen asia on se, että on mielipiteen esittämisen ja muodostamisen oikeus ja vapaus. Se on demokratian perusedellytys. Se, sitten toinen asia on se, että kaikki mielipiteet on oikeita. Menee siis sekaisin se, että on oikeus mielipiteeseen, ja se, että mielipide on oikea. Ne ei ole sama asia, koska mielipiteet ei ole vain yksilön itse tyhjästä muodostamia, vaan ne koskee tätä oikeaa maailmaa. Hyvä esimerkki tästä on vaikka se, että Timo Soini tosi monta kertaa on viitannut turpeen polttamiseen tai yksityisautoiluun tai lihansyömiseen pelkästään mielipide- tai sananvapauskysymyksenä. Mutta kun se koskee myös ihan tätä aineellista maailmaa, missä me eletään esimerkiksi sitä, että meillä on ilmasto, joka on lämpenemässä, Ekologia ei ole mielipidekysymys tai meidän aineenvaihdunta ei ole mielipidekysymys. Niin siksi tämmöiset vaikka terveyttä tai ympäristöä koskevat asiat väistämättä joutuu myös nojaamaan tietoon. Ja silloin tulee kysymys siitä, onko se tieto oikeaa, onko se tieto hyvin punnittua. Että pelkällä tasolla pysy, pysyminen ja tämä niin kuin, mä kiiras puhun mielipiteen pyhittämisestä niin se oikeastaan häivyttää koko kysymyksen tiedosta. Ja silloin tämä meidän elävä, aineellinen, moninainen maailma häipyy jonnekin taustalle. Ja puhutaan vaan tämmöistä mielipiteiden konfliktiteatterista sen jälkeen.
1: Mutta onko sun mielestä, Ville lähdet tiedon arvostaminen vähentynyt viime aikoina, koska nyt on aika rajut koulutusleikkaukset tulossa, ja on myös puhuttu näistä kaiken maailman dosenteista aika halveksuvaan sävyyn?
2: Ihan selvästi on. Se on... Tosi yllättävää, miten nopeasti tämä saatiin aikaan. Nimenomaan siis tämmöinen näkyvä tieteen tekijöiden väheksyminen ja tiedon halveksuminen. Mutta se on tietysti pidempi kehityskaari sitten se, miten tiedon auktoriteetit on moninaistuneet. Ja miten on syntynyt se tilanne, että yksityiset ihmiset voi kokea oman mielipiteensä tai oman anekdoottitiedon ja sieltä täältä omaksuttujen huhujen muuttuvan tiedoksi. tämä on tieteen tekijä ja kurtahansa muu onkin tiedon auktoriteetteina samalla tasolla. Ja tämä on tosi hankala kysymys. Se on tietysti näkyvin tämmöisissä jutuissa kun ilmastonmuutos ja ilmastonmuutoskeptikot tai evoluutio versus kreationismi anglomaailmassa tai sitten vaikka tämmöinen jatkuva riitely eri ruokavalioista. Se on, se on tosi vaarallinen kehitys se on sellainen, mitä monet ihmiset ei ole tajunnut ja on siksi ehkä ollut vähän varomattomasti tämmöisellä, niin kuin, sanoa tiedon demokratian puolella, että kaikkien näkemysten pitäisi päästä samalla tavalla ääneen. Ja siinä unohtuu se tieto ja tiedon luominen. Se on siis taitoa. Se vaatii sitä, että opetellaan tiedon tekemisen taitoja, tiedon arvioimisen taitoja. On tieteelliset yhteisöt, jotka myöskin sitten toimii hyvin. Sekään ei mikään automaatti. Se on eri asia kuin sitten tämmöinen uskomustieto, joka ei ole mitään kontrollia.
1: Mutta siis monestihan myös nostetaan jonkun ihmisen oma kokemus hirveän korkealle jalustalle. Jotenkin tässä vaan tuli myös nämä maahanmuuttokeskustelut mieleen, että päästetään ääneen näitä katupartiotyyppejä, joilla on vaan kuitenkin oikeastaan se oma kokemus. Heillä ei välttämättä ole edes minkäänlaisia omakohtaisia kokemuksia näistä turvapaikanhakijoista, mutta heillä on kovasti pelkoa sisimmässään.
2: Joo, tässä jälleen kerran vahingossa ja tahallaan sekoitetaan kaksi asiaa. Ensimmäinen on positiivinen asia, että kaikkien ihmisten kokemukset on tärkeitä ja niiden tietäminen ja tunnistaminen on tärkeää. Jos ei, jos ei tiedetä sitä, miten monella, monenlaisissa todellisuuksissa ihmiset elää eri asuinalueilla, eri yhteiskuntaluokissa, eri puolilla maata, niin silloin ei ymmärretä, minkälaisessa maassa me eletään. Mut sit se Virhe taas on se, että mikä tahansa kokemus yleistetään koskemaan laajaa ihmisjoukkoa ilman mitään todisteita. Että pelkkä kokemukseen vetoaminen riittää. Siitä tulee ikään kuin tämmöistä feikki-tutkimusta, muka-tutkimusta. Tietysti myös esimerkki ympäristökeskustelussa on, että jos joku ihminen käy Kiinassa turistimatkalla, niin sitten saattaa olla yhtäkkiä kiinalaisen ympäristötutkimukseen, tai Kiinan ympäristötilanteen niin asiantuntija. Mm.
1: Sä, mä Joo. ajattelin vain Lukasta lyhyesti täältä sun kirjeen loppupuolelta, mihin saat oot koonnut just näitä ajattelun perusongelmia, niin siterauksen liittyen tähän edelliseen. Eli oman kokemuksen yleistäminen on niin äärimmäistä itse rakkautta, että se naurattaisi, ellei sitä käytettäisi niin vakavissa
2: asioissa. Kyllä. Se on siis aika hämmentävää, miten nopeasti on tullut se mahdollisuus, että argumentiksi riittää vaikka maan äh, terrorismin tai maahanmuuton tai rikollisuuden, yleisen turvallisuuden suhteen, että minä nyt koen, että tilanne on näin. Koen, että on vaarallisempaa. Eli se, että vaikka väkivaltarikollisuus on vähentynyt tai että viime vuosikymmeninä... Euroopassa terrorismiin kuolleiden ihmisten määrä on jatkuvasti vähentynyt. Niin, niin 70- 80-luvulla ne niin. luvut ovat paljon, paljon suurempia. Niinhän Suomessa, siis Euroopassa oli siis, no Saksa ja etenkin Italia oli siis, voisi sanoa käytännössä tilanteessa Ja aivan siis kotikutoisen terrorismin voimin, johon ei liittynyt mitään tämmöistä, ei voinut pukea mihinkään rasismitarinaan tai kulttuuritarinaan sitä. Mutta luvuilla on jo merkitystä, niin kauan kuin nojataan vaan se, että no mä oon silti sitä mieltä ja mä koen asian näin.
1: Niin ja sitten tulee asiantuntijaksi, kun on esimerkiksi itse joutunut jonkin rikoksen tai jonkun muun kohteeksi.
0: Mm. Jotenkin tuntuu vaan tämä ihmisen muisti, vaikka se, no kovin lyhyeltä jos mietitään punaisen brikantin toimia tai Saksan mainhof mit, mitä kaikki on ollut meillä maailmassa, niin ei näistä ole nyt kovin kauan vielä lähde
2: aikaa. Ei, ja tämä liittyy semmoiseen asiaan, mikä minusta nimenomaan terrorismikeskustelussa on aika tärkeää, Että kun pohditaan terrorismin syitä, niin siinä toistuu etenkin nykyisin tosi vahvasti semmoinen juupas-eipäs-joko tai-asetelma. vakaatellaan isistä, Jussi Atlantik-lehdessä vuosi pari sitten tämmöinen artikkeli, jossa tarkasteltiin Isistä tämmöisenä tuomiopäivän kulttina. Se oli todella kiinnostava juttu, jossa nimenomaan pureuduttiin se, että millä lailla Isisissä opetetaan näkemään maailmaa ja niin edelleen. Niin siitä sitten syntyi heti keskustelu, että, että onko tämä niin hyvä, koska tämä osoittaa, että Isis voidaan selittää vain islamin avulla – vai onko tämä huono, koska tämä palauttaa ISISin pelkkään islamiin. Lähtökohta oli heti, että isis pitää selittää yhdellä asialla. Ja tämä toistuu siis, nyt taas Brysselin äh, pommiisku jälkeen ihan fiksut, fiksukin yksi tuttu, jos kirjoitti, että viimeistään nyt taas pitää ymmärtää, että isis pitää selittää vain tämmöisenä yhtenä ideologina, ja sitä ideologiaana ja sitä ei saa selittää millään muulla tekijällä. Ja se on kummallista, koska on ilmiselvä, että mikä tahansa laajaksi leviävä konflikti on aina monisyynä. Niin odotan tähän historiallinen esimerkki, joka just luo meille vähän etäisyyttä. Espanjan sisällissota. Sinne lähti tosi moninaisista oloista myös hyvinvoivia, koulutettuja ihmisiä, kommunismin ideologian, anarkismin ideologian, tämmöisen voisi sanoa länsimaisen vapausaatteen näkökulmasta myös natseja, fasisteja ympäri Eurooppaa. Eli jos heitä katsotaan terroristeina, jotka lähtivät tämmöiselle terrorismiturismia harrastamaan, mikä olisi nykyinen puhetapa heistä varmaan. Niin se, mikä heidän oma motiivinsa on, ei kuitenkaan selitä miksi, Espanjassa pystyi olemaan tämmöinen laaja sisällissote, joka houkutteli heitä. Ihan samalla tavalla ne motiivit, mitkä on vaikka Syyrian konfliktiin lähtevillä ihmisillä tai Syyrian konfliktiin vetoavilla itsemurhapomittajilla, ei selitä sitä, että miten Syyriassa ja Irakissa syntyi noin laaja konflikti, joka antaa sen käyttövoiman kuitenkin näille paikallisille terroristisoluille. Sen takia vaaditaan aina sen niin yksittäisen tekijän ja monien yhteiskunnallisten tekijän tarkastelu rinnakkain. Mutta tämä joko tai taipumus, juupas eipäs taipumus estää tämmöistä keskustelua. Et jos puhuu vaikkapa syrjäytymisestä, on heti punavihreä. Jos puhuu uskonnosta ollenkaan niin silloin on perussuomalainen.
1: Mutta tässä tullaan just siihen, mikä ainakin itse henkilökohtaisesti välillä raivostuttaa näissä erilaisissa keskusteluissa todella paljon, että keskustelija olettaa minusta mielipiteeni tai jonkin ihan vaikka siis mainostan la- ohjelmaa jollain yhdelle lausella, niin hän olettaa tietävänsä minusta jo suurin piirtein kaiken. Että olen siinä punavihreässä kuplassa tai sitä ja tätä ja tota ja näin. Kuinka tyypillistä argumentointia tämä on
2: nykypäivän Suomessa? Se on yleistynyt. Se ehkä liittyy ylipäänsä siihen, että sen sijaan, että ihmisistä puhuttaisiin yhteiskuntaluokkien ja tämmöisten laajempien kategorioiden kautta, niin ihmiset yhä enemmän alkaa hakea tämmöisiä vähän niin kuin pienempiä ryhmäidentiteettiä ne voi olla siis paikallisuutta tai ne voi olla uskontoa tai etnisyyttä, mutta ne voi olla myöskin sitten tämmöistä kaupunkilainen maalainen tai kalliolainen kunnon helsinkiläinen ja niin edelleen. Että se oma kuva muodostetaan paljon niinku tiiviimmäksi paketiksi. Ja juuri itse asiassa tästä tämä Kenan Malik puhuu siinä monikulttuurisuuskirjassaan, ne se on niin monikulttuurisuuspolitiikan ongelma on ollut, että kun kulttuurit nähdään tämmöisenä kokonaispaketteina, että monikulttuurista tarkoittaa ei tarkoitakaan ihmisten moninaisuutta, vaan sitä, että on viisi tai kymmenen tämmöistä kulttuuripakettia, joiden välillä on tarkat rajat, niin silloin se myös ruokkii sitä, että ihmiset identifioituu juuri tällaisiin. Se hakee sen oman, oman arvontuntonsa. Oman, oma kuvansa tällaisista kulttuureista, eikä monista osasista, että on vaikka kaupunkilainen mies, homoseksuaalinen, heteroseksuaalinen, köyhä, rikas, siis kymmeniä eri tämmöisiä ominaisuuksia, vaan onkin jonkun tietyn kulttuurin edustaja. Silloin usein myös käy niin, että vanhoilliset piirit pääsee sit puhumaan näiden kulttuurien edustajana, pääsee määrittelemään niitä. Tämän kaltainen niin naivikulttuurikäsitys itse asiassa toimii monikulttuurisuuden niitä lähtö, lähtöpäämääriä vastaan, siis vapautta ja itsemääräämisoikeutta ja niin edelleen. Ja tämän kaltainen asetelma toistuu myös sit näissä... Poliittisissa keskusteluissa. Ihan
0: selkeästi, se kun nyt puhutaan tästä näin, niin koko ajan tulee montakin esimerkkejä mieleen. Niin tämä polarisaatio, josta on näin voimakasta, vahvaa, vahvaa ja se on tulevaisuus, niin sehän tarkoittaa myöskin, että maailma muuttuukin monimutkaisempaan suuntaan. Siis tarkoitan vain sitä, että miten poliitikot yrittävät, kuten tuossa on aikaisemmin puhuttua, niin niin tietyllä yksinkertaisella letkautuksella yksinkertaista asioita, jotka ei välttämättä kuvasta sitä todellisuutta. Mutta mikä mahdollisuus meillä on tätä tulevaisuutta ja elämää maailmaa ymmärtää?
2: No se on kauhean hankalaa, kun siihen just ei ole helppoa vastausta, koska maailma on vaikea. Mutta se vaatii sitä, että meillä täytyy olla hyvät koulut mä täytyy olla ihmisiä, jotka kasvaa lukutaitoisiksi, keskustelutaitoisiksi, kritiikkitaitoisiksi, mutta myös itsekritiikkitaitoisiksi. Esimerkiksi, että väittely ei ole pelkästään voittamisen asia, vaan se on myöskin oppimisen ja itsekritiikin asia. Tästä itse asiassa niin, että näin lehtiä niin, että näin kirjasarjaa on julkaissut tämmöistä ajattelutaidot kirjasarjaa, jossa on kouluihin tuotettu siis tämän kaltaista oppimateriaalia. Mutta sitten tarvitaan hyvät tiedotusvälineet. Tarvitaan semmoiset tiedotusvälineet, jossa paitsi tarjotaan moninaista tietoa, myös ruokitaan aitoa keskustelua, joka lisää ymmärrystä, eikä tämmöistä konfliktiteatteria, jossa haetaan ääripäitä. se on niin ääripääiltoja, mm. se on mun tietty perusinhokkini, mutta tämä on ehkä vähän väärä yhteys nyt lähtee haukkumaan siitä. Mutta sitten tarvitaan tietysti myöskin siis halua osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun halua pistää omat näkemykset alttiiksi. Että se olisi jatkuvaa työtä, että siinä ei ei ole sellaista taikaluotia, jolla tämä ratkaistaan.
1: Niin, siis maailmahan ei ole valmis paikka, ja meidän ihmiset emme ole valmiita, meidän ajattelu ei ole valmis. meidän pitäisi varmaan yrittää kehittyä
2: jatkuvasti. Joo, siis kun ihminen Pääsee lapsena kouluun, niin ihmisen aivot kasvaa erilaiseksi kuin ilman koulua. Sitten riippuu siitä, minkälainen koulu on, se vaikuttaa siihen, minkälaisiksi ihmisiksi me kasvetaan. Mutta tämä koskee tietysti koko elämää. Sen takia myös niin kuin demokratiaa ei voi tarkastella pelkästään sananvapaus- ja tasa-arvokysymyksenä ja niin prosessikysymyksenä, että onko hyvät vaalit ja tämmöiset. Demokratia vaatii myös sitä, että on mahdollisuus kasvaa ihmiseksi, jolla on oma valta ja omat kyvyt päättää omasta elämästään. On mahdollisuus oppia asioita, oppia uusia taitoja. Että pelkät prosessi niin prosessiedellytykset, ne ei riitä demokratian luomiseen. Minkä takia tämmöiset demokratian vientiprojektit tahtoo epäonnistua?
1: Joo, mutta nyt päästiin just siihen, mitä miettinyt koko ajan, että missä vaiheessa kysyntään, Eli miten sun mielestä takäläisellä demokratialla sitten näistä no, mainitsemistasi näkökulmista tarkasteltuna tällä hetkellä menee? Nythän on kuitenkin ollut tällaisia esimerkiksi poliitikkoihin kohdistuvia, voisi sanoa ehkä kärhämiä. Juha Sipilä Joesu yliopistossa stupsai. Tampereen koskikeskuksessa keskuksessa kolajuomat naamalle. Ja no sitten on myös nämä polttopulloiskut vastaanottokeskuksiin. Sekin on varmaan merkki jonkinlaisesta demokratiavajeesta.
2: Joo, on siis yhteiskunnassa on tietysti aina ihmisiä ja ryhmiä, jotka myös haluavat synnyttää konfliktia. Et kaikki tämmöinen konfliktitoiminta ei ole pelkä merkki jostain kehityskulusta. Myös vakaissa oloissa ja hyvissä oloissa on ihmisiä, joille jotka haluaa joko synnyttää konfliktia itseisarvona tai sitten kokee, että joku piilevä konflikti pitää tuoda esiin. Mutta sanotaan, että siinä vaiheessa yhteiskunta alkaa olla tosi kaukana jo demokratiasta tai demokratia on oikeastaan toiminnallisesti hävinnyt, kun vaikkapa virkakoneisto valjastetaan vahvasti tukahduttamaan mielenosoituksia tai tukahduttamaan sanan vapautta. Ja Esimerkiksi Espanjassa on hyvin vahvasti jo siirrytty tähän suuntaan viime vuosina. Ja niin ajatus jonkinlaista eurooppalaista demokratiasta on kyllä siinä mielessä monissa maissa jo hy- hyvin kaukana takana päin. Mutta sitten demokratia vaatii myös taloudellista tasa-arvoisuutta. Se vaatii sellaista tasa-arvoisuutta, että poliittiseen toimintaan ja julkiseen keskusteluun pääsee niin, että raha ei vaikuta siihen ihan ylemmäärin ja niin edelleen. Suomessa on tietysti tilanne tässä mielessä varmasti parempi, mutta mitä enemmän taloudellinen eriarvostuminen lisääntyy, niin sitä demokratia edellytykset käy, koska silloin niitä syitä, Tällaiseen konfliktiin syntyy enemmän ja toiselta syntyy sitten myöskin syitä, joihin vedoten tahallaan synnyttää konfliktia. Mutta myöskin koululaitoksen heikkeneminen heikentää demokratian edellytyksiä. Jos ihmisillä ei ole kykyä, mahdollisuutta oppia asioita, seurata maailman tilannetta, tav- nähdä ja tavata monenlaisia ihmisiä ja myöskin siis oppia vertailemaan eri näkemyksiä. Niin silloin on helpommin populismin tai tämmöisen halpahintaisen retoriikan vietävissä.
0: Wikipedia tiedon varassa.
2: Kyllä, no Wikipedia on sen ihan ok verrattuna moniin muihin.
0: <tos> Hei, näitä ratkaisuja, jos halutaan pitää tämä yhteiskunta tämmöisenä kuin se on. Olet nyt tässä puhunut koululaitoksen tärkeydestä, tasa-arvokehityksestä, demokratiasta – tässä on nää, tämmöisiä tiettyjä uhkuja olemassa, että nämä asiat rapautuvat meillä Suomessa. Mitäs kohti me ollaan sitten menossa, Ville, lähde, jos, jos nämä asiat pääsevät hunulle tolalle? Mitä maata? Minkälaista maailmankuvaa?
2: No mä itse tällä hetkellä työkseni tutkin ympäristöuhkia ja resurssikysymyksiä. mutta ilmestyi pari vuotta semmoinen kirja Niukkuuden maailmassa, joka käsittelee näitä. Ja sen kirjan perusteema on se, että mikäli ajoissa ei lähdetä, muokkaamaan yhteiskuntaa. Meidän pitää muokata sitä sellaiseen suuntaan, että me pärjätään pienemmillä resursseilla ja pärjätään sellaisissa oloissa, jossa ympäristö alkaa muuttua niin kuin epävarmemmaksi ja ennakkoma- vaikemmin ennakoitavaksi. Jos se ei siihen varauduta, niin silloin meidän totutun kaltainen yhteiskuntarakenne ei yksinkäisesti murtuu. Ei voida pitää tämmöistä vakautta ja turvallisuutta yllä monilla alueilla maailmassa. Tämä on tietysti hyvin niin totta jo. Ja se ehkä isoin huolenaihe mulla tällä hetkellä on, että suomalaiset, nekin jotka on huolissaan ympäristökysymyksistä, ei ymmärrä kuinka paljon meidän yhteiskunnan pitää muuttua. Hmm. Ja... Suhteessa maa, koko maailmaan tietysti me mennään tällä hetkellä pahimpaan mahdolliseen suuntaan. Me vähennetään kehitysapua, vähennetään sellaista kansainvälistä yhteistyötä, joka niin loisi tätä mukautumiskykyä uudenlaisessa maailmassa. Siis Pahimmassa tapauksessa tietysti maapallo alkaa mennä sellaiseen suuntaan, että mitään järjestäytyneitä yhteiskuntia ei voida pitää yllä. Siis jos keskilämpötila nousee tarpeeksi ja merten tilanne menee tarpeeksi huonoksi ja niin edelleen. Mutta ei tarvitse edes tämmöistä tuomiopäivä-skenaariota, mutta jos oletetaan, että meininki säilyy suunnilleen tällaisena, että ei uskota, että yhteiskunnan pitää muuttua, niin silloin kaikki ne edellytykset, joilla tällaista elintasoa on pidetty yllä, ne romahtaa hyvin nopeasti ja sitten ollaan tyhjän päällä. Ja silloin alkaa paljon suuremmat yhteiskunnalliset konfliktit kuin mitä meillä on ollut koskaan tai moneen moneen ihmismuistiin.
1: Ville Lähde, tässä kohtaa ehkä joku saattaa nimittäin muistaa ja tietää sen, että sulla on myös tätä kansalaisjärjestötaustaa ja Olet toiminut muun muassa Radikaalin ympäristölehden muutoksen kevään päätoimittajana 90-luvulla ja nyt sitten tosiaan kirjoitat argumentoinnin ja laadukkaan keskustelun Maltin puolesta, niin jokuhan saattaa tässä ajatella, että tämä on jotain propagandaa, niin kuin ehkä nuo sun äskeisetkin puheet. Että miten pystyt asemoimaan tosiaan itsesi siihen tutkijan?
2: No olennaista rooliin. on se, että tämmöinen... Kritiikki ja kritiikki myöskin, ja huolellinen ajattelu, huolellinen keskustelu, ei se estä mielipiteiden muodostum- muodostamista, ei se estä kannan ottamista. Retoriikan ei ole tarkoitus olla semmoista hajutonta tai mautonta sivusta katsomista, jossa vaan analysoidaan toisten lauseita ja sanotaan, että olipas nokkelasti sanottu, ja kylläpäs Timo Soini on taitava, tai kylläpäs Matti Apunen on taitava. Olennaisempaa on siis se, että saadaan ylipäänsä julkinen keskustelu muuttumaan sellaisiksi, että puhutaan itse asioista. Oikeasti käydään keskustelua ja kamppailua niistä kysymyksistä, joilla meidän yhteiskuntaa määritellään. Eikä tuo väistellä tämmöisillä sensuurisyytöksillä tai epäreiluussyytöksillä. Se on tosi kummallista oikeastaan, että ne ärhäkimmät. Ihmiset tällä hetkellä, jotka puhuu siis toisten ihmisten raiskaamisesta tai huorittelee, niin ne sitten kuitenkin vetäytyy pelkurimaisesti koko ajan tämmöisiin valituksiin, että nyt miota sensuroidaan nyt miota sorretaan, kun mua kritisoidaan. Siis sensuuri ja kritiikki sekoitetaan toisiinsa. On ihan kummallista, että ei sit edes uskalleta olla vain niinku reilusti jotain mieltä, vaan pitää vielä ottaa tämmöinen liberaali vapauskäsite turvaksi ja kilveksi mitä tahansa hyökkäyksiä vastaan. Olisivat ees vähän rohkeampia eikä tämmöistä nössöilyä.
1: Hei, mainitsit jo siitä, että olette tosiaan paljon materiaalia tuonne kouluille tuottanut ja olet myös kiertänyt Suomen lukijoita osana tietokirjaiden kustantamaan kertoa, että se vissiin jatkuu vielä edelleen, mutta millä tolalla on meidän nuoriso? Onko se pilalla vai onko heissä tulevaisuus?
2: Mä oon tosi yllättynyt. Mä oon siis käynyt puhumassa lähinnä asioista. Useimmissa, no yhtä lukuun kaikissa lukioissa opiskelijat oli tutustunut kirjaan etukäteen. Opiskelijaryhmät oli tehnyt kysymyksiä, että siellä ei ollut joku opettaja vaan haastattelemassa ja siellä oli myöskin... Vankasti eri mieltä olevia nuoria ihmisiä, jotka sitten halu, haastaa mua, Eli ei ollut myös mitään vieraan paapomista. Opiskelijat teki ryhmätöitä, haastatteluja paikallislehteen, koululehteen. Ei ikinä mitään tuommoista ollut mun lukioaikana. Et olen erittäin optimistinen.
1: Joo, ei musta tuntuu myös, että nämä nykynuoret on niin fiksuja, että ei, ei, ei meidän aikana vaan.
0: Joo, tämä on kiva kuulla. Tämä on hyvä kuulla, tulevaisuus on siellä. Tota, hei, Ville lähde, onks vähän niin, että aika paljon on noita liikkuvia osia?
2: Vähän liikaakin. <laughs>
0: Kiitoksia vierailusta.
2: Kiitos teille. Yle puhe.